0: Уважаемые игроки, мы приносим извинения за то, что не оправдали ваши ожидания с Ведьмаком 4. Мы сами не понимаем, как получилось все так, как получилось. Будем улучшать и развивать игру. Вот дорожная карта. что тут мелким шрифтом? Дорожная карта может измениться в любой момент. Что-то это не похоже на рекламный ролик игры. Уважаемый Киану Ривз это рекламный ролик по стрелизной поддержке
1: Ведьмака 4. И мы будем счастливы, если вы возьмете главную
0: роль в этом ролике на себе. Ага, может, я сразу тогда главную роль в Ведьмаке 4 сыграю? Вон, в кибер Панки, то у меня все замечательно получилось ну, у вас получилось просто захватывающе да. <свят> это у нас не получилось что с игрой что с извинениями так да. вы думаете у вас и с ведьмаком 4 не получится
1: ну, по крайней мере с извинениями у нас благодаря вам все получится
0: уважаемый киана разжалобьте их <свят> да тут попахивает номинации на оскар <свят>
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы обсуждаем самые яркие события в игровой индустрии за прошедшую неделю. И боже мой, наконец-то черная пятница, наконец-то скидки, наконец-то желанные игры можно купить практически за бесценок. В том числе Киберпанк 2077. Эта игра сейчас доступна с огромной скидкой 50%. По крайней мере в стиме вы можете пойти и в российском регионе купить ее за какую-то тысячу рублей. И самое главное, что благодаря этой скидке Киберпанк 2077 снова возглавил чарты продаж в Steam. Снова огромное количество людей начало знакомство с этим удивительным миром. И касательно этой новости стоит обсудить в принципе, чем был 21 год и почему сегодня, в общем-то, люди, которые покупают Cyberpunk 2077, оценивают его в целом положительно. Недавние обзоры в Стиме, люди говорят, ну а что, хорошее приключение, приятное. Багов уже практически нет. Полиция, хрен с ней. Главное, что персонажи яркие, сценки красивые. Джон
0: Silverhand
1: вообще красавчик.
0: Да, взлет киберпанка на первое место в топе продаж стима. Ну, как долго он там продержится, посмотрим. Но сам факт уже интересен. Здесь стоит рассмотреть этот элемент с нескольких сторон. Во-первых, сегодня, когда люди покупают киберпанк, и в целом, сегодня ситуация вокруг киберпанка, она не такая, как была год назад. Уже осел вот этот вот мощный пиар, который раздула компания CD Project Red вокруг игры. Новое поколение, живой мир.
1: Три предыстории протагониста, которые определяют его будущее приключения, варианты Выборов, вопрос, ответ
0: Нелинейность уровня, блатлайн Ну, это говорили некоторые обозреватели нравится Да, мне это тоже нравится, не вопрос Так или иначе, да, вокруг Киберпанка перед релизом была Настолько вот мощная аура Что сейчас бабахнет Что сейчас разорвет Что сейчас просто в клочья В тряпки. ну да, панчлайн Понятен, разорвало в клочья, в тряпке это все касается э, седалища некоторых пользователей, которые запустили игру и такие «Чё? CD Project Red? Мы не поняли, что тут у вас с полицией? Почему в GTA 3, и не, даже не San Andreas, почему в GTA 3 полиция лучше сделана? Почему реакция статистов на героя сделана лучше там в LEGO Сити Undercover? В чем угодно лучше? Тогда еще фанаты киберпанка говорили, что киберпанк нельзя сравнивать с... И список выяснял, что киберпанк нельзя сравнивать ни с чем Тем Слушай, более его нельзя сравнивать с условным Red Dead Redemption 2 Не дай бог, ну в плане проработки мелочей да, к чертовой
1: матери эту реализацию Огромное количество багов Люди выяснили, что в процессе прокачки ты открываешь навыки Часть этих навыков просто не работает Некоторые навыки вообще бесполезны Например, дыхание под водой В игре, где есть только одна миссия с нырянием И плюс к этому очень неудобный интерфейс Который критиковали, в том числе специалисты по интерфейсам Которые разбирали каждый элемент говорили, но ну это срань какая-то Игра действительно была сделана наспех И это люди видели И это очень сильно отличалось от тех обещаний Которые нам давала компания CD Project Red изначально
0: Произошло то, что у CD Project Ну не получилось оправдать ожидания И с учетом раздутости пиара Это было в общем-то
1: Это мы не говорим еще про консольные В общем-то
0: ожидаемо, да И немалая часть негатива вокруг запуска Киберпанк 2077 была связана И с качеством версии игры Для PS4 и Xbox One которые, как известно, работали на удивление хорошо, по словам руководителя CD Project. И мы получили то, что получили. Случился скандал с приостановкой продаж игры в PlayStation Store, то есть запуск игры оказался неудачным. Но, естественно, прошел год. Вот этот вот весь негатив, он осел. В общем-то, многие люди, которые покупают сегодня Киберпанк 2077, они понимают, что они покупают. Они отдают себе отчет, что они покупают не идеальную игру, что они покупают игру с ворохом проблем. Ну, большая часть, я думаю, этих людей это понимает. И они понимают, что ага, ну, за такие деньги, в принципе, сюжетное приключение с хорошей компанией. А, в общем-то, многие люди, кто прошел Киберпанк, и мы в том числе, говорили, что основная компания персонажей сделаны хорошо. Что персонажи в Киберпанке сделаны лучше, чем во многих других современных играх. Что видно, что CD Project Red еще умеет это все делать. Они обделались... Современных. Да, игр. Вот именно что. Они обделались в плане реализации открытого мира, в плане реализации полиции, в плане реализации дополнительных заданий, ну, за пределами... вождения
1: вот тех... автотранспорта.
0: Да-да-да-да-да. В плане реализации вождения автотранспорта многие вещи, еще раз, сделаны в Киберпанке посредственно, плохо, не очень и так далее. Но стержень в лице вот этой вот компании во главе с Джонни Сильверхендом в исполнении Киану Ривза у игры есть? И если когда люди в США, например, смотрели на Киберпанк, думали, не, ну за 60 долларов многовато, за 50 тоже за такую вот игру с проблемами. А 30 это вот как мем с котом и часами. Пора. И еще один ключевой момент, почему сегодня люди смотрят на Киберпанк, говорят, а что бы и нет. А что еще в плане сюжетного приключения, вот из игр, например, вышедших в этом году, взять на осенние распродажи? Ну, хорошо, Resident Evil Village, ну, Стражи Галактики, на них скидка 35%. Окей, вот ну, именно из сюжетно-приключенческого за пределами Индии и Японщины. Для некоторых людей это имеет значение. Да, Индия это круто, Японщина там, типа, условного Tales of Rights замечательно. Pathfinder, Wrath of the Righteous тоже, что называется, можно посмотреть. Но вот тут им хочется что-то красивого, дорогого. Ну, да, Я так.
1: свою видюху не на помойке нашел. Вот, типа
0: такого. такая. Зарядите ее графоном, пожалуйста. Да, такие мысли есть, такой подход имеет место. И немало людей его используют. Им хочется что-то ААА, вот дорогого. Чтобы вот графоном в лицо. И постановочкой в лицо. И всем вот этим вот в лицо. А и сегодня, на фоне других предложений которых, во-первых, не очень много: Киберпанк это ну неплохой вариант. Пожалуйста, не стыдно на это деньги потратить. Мы уже как-то говорили, что компании Microsoft. Феерично, просто, я бы сказал, на библейском уровне повезло с переносом Halo Infinite на год. Да, они потеряли в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе выиграли, потому что сегодня выходит Halo Infinite, в целом проработано, хорошо, стоит на ногах, люди смотрят, говорят, о, замечательно, вот мультиплеер Halo Infinite запустили, отлично, Battlefield 2 укатали, Call of Duty где-то на своей волне, а Halo Infinite, пожалуйста, пользуются популярностью.
1: Да, если мы посмотрим на игры этого года... Года, тем более сейчас уже началась раздача слонов от разных изданий Golden Joystick, отрапортовал лучшая игра года Resident Evil Village. И вот на этом моменте, когда ты видишь, что Resident Evil Village, который уступает практически по всем параметрам Resident Evil 2, становится игрой года. Год вышел не очень. И понимаешь внезапно, что киберпанк-то прошлого года не просто не так уж плохо, а когда его уже подлатали патчами со всех сторон, прикрыли вопиющие дыры. Ты понимаешь, что в целом, если бы главы CD Project Red не так гнали лошадей, а выпустили игру в конце 21 -го года, да еще насладились провалами Blizzard, Rockstar, Electronic Arts, после этого люди бы куда снисходительнее смотрели на киберпанк. Ой, там вы там что-то там не исполнили обещаний, главное, что багов уже более-менее нет, можно уже с удовольствием поиграть. И отношение к игре было бы совсем другим. Но нет, блин, им нужно было здесь сейчас вот просто вот выпустить.
0: Жахнем, 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 вдруг получится. Но стоит отметить, что на восприятие игры влияет не только ее качество, вот некое вот сферическое качество в вакууме. Нельзя оценивать игру просто вот максимально отдельно от всего мира, от всего игрового мира. Но и то, да, что в этом игровом мире Собственно, происходит. А в 21 первом году в игровом мире, по крайней мере, в AAA сегменте, ничего особенно-то крутого не происходило. Почему? Вот Жанну. Вот кто жопа. Ну да. Не, в плохом смысле. Вот не надо. Жопа это хорошо, это приятно. Особенно такая мягкая, большая. Это приятно. Не надо вот только. Да. Вот не надо принижать жопы. Особенно женские. Не надо. Особенно. Замечательно. Отличная оговорка. Прекрасно. 15-10.
1: А представь, что это огромная волосатая мужицкая жопа присаживается тебе на лицо. Вот это вот современная игровая индустрия.
0: Вот это уже, да, получше сравнение, Согласен. Ну, в моем случае. Может, кому и нравится. Не мне. Поэтому да, когда игроки смотрят на ту или иную игру, они в большинстве своем оценивают ее, в том числе с учетом происходящего вокруг. И когда мы наблюдаем на то, что происходит в игровой индустрии, да, киберпанк выглядит неплохо. Мы недавно обсуждали номинации The Game Awards, где в списке там на лучшую игру есть рачитый и Кланг, который, ну окей, Рачет и The Деслуп, по сути, по качеству проработки многих аспектов инди-игра, в общем-то, созданная с нескрываемым использованием элементов из Dishonored 2, причем даже подешевле сделанных некоторых элементов. Что это X100, OK, проект категории B, это Electronic Arts. Ну, Resident Evil Village, понятно. Есть, все. Тихонафты что как-то
1: более-менее довели до финала.
0: И кто... что работает. повторю эту мысль, что если бы Киберпанк вышел в декабре этого года, все было бы куда лучше, чем в прошлом году. Почему говорю, Хейл Infinite удачно вышел, вы, ну, выходит в этом году, удачнейшим образом. Microsoft фартанула. Microsoft в этом плане молодцы, что перенесли на год. Тогда этот перенос казался катастрофой, потому что Xbox Series остался вообще без эксклюзивов на старте. Но сегодня ты смотришь на это, ну да, ну правильно же, правильно. На фоне остальных провалов Halo Infinite это папка. И Киберпанк на фоне всех вот этих вот провалов выглядел бы ну если не папкой, то хотя бы стоял бы Halo Infinite и рядом мой звездюк. Все было бы замечательно.
1: Я отмечу, что сегодня Киберпанк 2077 является отличным предложением. За недорого вы получаете большое, длинное, в целом красивое приключение с отличными персонажами. Я буду на этом настаивать. Таких персонажей вы сегодня от западных студий не увидите. Настолько живых, настолько взрослых, которые живут в мире киберпанка, их за их судьбами очень интересно наблюдать. Но большой привет всем людям. Которые купили Киберпанк 2077 на релизе. Тогда, получив за 60 долларов в Америке или за 2000 у нас забагованную игру. И отложили ее до лучших времен, а вот что-нибудь там поправят. Вот с ними, с теми людьми, которые поддержали компанию разработчиков. Компания CD Project Red обошлась по-свински. И не стоит про это забывать. Если игра выходит, она должна быть сразу в законченном, отполированном состоянии. Как тот же самый Resident Evil Village. Как та же самая I.T. X2, как тот же самый Ratchet Clank. Я надеюсь, что техническое состояние Halo Infinite будет на высоте, потому что если туда навалят багов,
0: хо -хо -хо. Ну посмотрим, что будет на релизе Halo Infinite, а в случае с Киберпанком, да, я повторяю мысль, высказанную в нашем недавнем ролике. Не надо покупать игры на старте без оглядки на все ее элементы. Не стоит торопиться, если вы хотите поиграть, но не уверены в качестве продукта. Не стоит слепо доверять aaa компаниям которые работают раздувают вокруг своих игр пиар. Потому что сегодня люди, которые покупают киберпанк со скидкой 50%, они получают товар более высокого качества за меньшие деньги, чем те люди, которые покупали киберпанк за полную стоимость на релизе. Не надо говорить о какие-то высокопарные фразы о поддержке индустрии, ее спасении. Вы, покупая
1: игру в таком качестве, поощряете такое отношение. И это привело к нас к 21-му году, когда компания Rockstar выпускает забагованное говно уродливого вида, имеется в виду GTA The Trilogy The Definitive Edition, когда компания Dice выпускает забагованную игру и у фанатов огромное количество претензий, в том числе гейм-дизайну, левел дизайну саунд-дизайну и так далее. Когда люди оглядываются на Blizzard и говорят: Алё, Blizzard, технические проблемы с 2000 -го года, вот баги, про которые мы знали, вы их так и не порешали. Что делать будете? Мы обещаем совсем разобраться. Идите лесом. Сразу должен быть законченный продукт, потому что игры это в первую очередь развлечения. Ты покупаешь не геморрой, ты покупаешь продукт, при помощи которого ты планируешь скрасить свой досуг. Все! И если внезапно компания тебя разочаровывает, именно отсюда идет вот эта вот токсичная реакция сообщества. Причем такая массовая, когда люди просто вместе, все дружно, всей планетой, горят и изливают помои, естественно, на головы разработчиков.
0: Покупая недоделанную игру на старте, со словами «Ну вот нам показали дорожную карту, вот они поправят, вот они уже анонсировали патчи, сказали будут работать». Вы поощряете такое отношение. Если крупная компания, выпуск недоделку ну допустим battlefield 2042 на старте зарабатывает какие-то деньги потом начинает выпускать обновления, вроде вытягивает игру и все говорят ну вот посмотрите они вытянули это означает что прокатило что можно выпустить недоделку за счет хайпа и продать а потом уже добирать за счет распродаж за счет дополнительной монетизации за счет вот выпускать обновления и говорить ну посмотри ты не полный лох ты заплатил 100 долларов на старте за игру посмотри мы выпустили обновление. Кстати, после там, последнего обновления в Battlefield 2042, говорят, исправили стрельбу. Это прекрасно. В шутере сетевом на старте стрельба толком не работала. Две недели. Да, две недели. Замечательно. Кто купил это раннее издание с ранним доступом, вы просто не лохи максимального уровня. Поздравляем вас. То есть, когда у крупных компаний получается такие вещи, это не означает, что вот вы их поддерживаете. Это означает, что вы им говорите, ребята, Канает. Схема работы.
1: И касательно схемы главы CD Project Red, несмотря на то, что компании был нанесен ужасный репутационный удар, оказались в дамках. Почему? Потому что они, благодаря вашей поддержке, я думаю, нас в том числе люди, которые купили Киберпанк, они выписали себе сумасшедшие премии, которые польская индустрия, не игровая, вообще в целом польская индустрия, отразясь не видела. Почему? Потому что все, на старте игра сгенерировала 600 миллионов долларов. Отлично. Вот вам письмо с извинениями. Вот вам дорожная карта одна. Вот вторая. Вот мы уже переписали и на 22 год ее. В общем, все хорошо. Мы пообещали исправиться. Мы полностью переделываем компанию. Теперь это Red 2.0. И, кстати, у нас тут мобильная игрушечка есть. Действительно, можно немножечко походить по улицам. Там поубивать монстров. Немножко сдонатить. Там немножко сдонатить сюда. Вы же хотите увидеть новую одиночную часть Ведьмака? Пожалуйста, ходите, донатите. Я надеюсь, что у компании CD Projekt Red все будет хорошо в дальнейшем. И они извлекут урок из этого печального опыта. И кстати по поводу отношения публики. Некоторые люди говорят, вот это победа CD Projekt, вот наконец-то их игру распробовали. Игра была такой изначально, сейчас ее просто подлатали. Претензии были к обещаниям, к раздутому пиару. То же самое как в свое время было с Mass Effect Andromedae. Огромное количество людей эту игру возненавидели, потому что это был очень плохой масс-эффект. Но сегодня, когда люди ее проходят, они оставляют в целом положительные отзывы. Почему? Потому что как игра на норм особенно. На фоне 2020 -го года и 2021 -го года. Да, сегодня... сегодня, если вы пройдете Mass Effect Андромеду, даже запустите, вы внезапно увидите, что а что, дорого, богато. Да,
0: да сегодня, когда люди покупают Mass Effect Андромеду, они понимают, что они покупают в большинстве своем. Они осознают, что да, там как Mass Effect сюжетная игра не очень. Да, там все грустно с персонажами, все грустно с проработкой заданий. Но там есть красивые декорации, там есть нескучные перестрелки, там не скучно повозиться. Вот на этих разных планетках Повыполнять простенькие задания Попрокачивать персонажика Поугарать с интерфейса То есть поугарать с других проблем Но люди сейчас понимают, что они берут Плюс они это берут не за полную стоимость Плюс они это берут, да, не под лозунгом Новая глава в истории Mass эффекта Сейчас мы покажем там как Новая надо Новая
1: трилогия
0: всё. Да, старт новой трилогии путешествия длиной в 10 лет А это пранзом, но не важно То есть вот посмотрите, бум-бум-бум Нет они понимают, что покупают. И в случае с Киберпанком та же ситуация.
1: 22-й год обещает быть огненным. Особенно после затишья 21-го. Компания Sony выкатит ряд своих эксклюзивов. Компания Microsoft обещает удивить на Starfield. И Тодд Говард, я надеюсь, все сделает для этого. Как-никак от создателей Skyrim. От создателей Fallout 4 и Fallout 76. Выйдет игра, которая заново раступит сердца фанатов ролевых игр. И погрузит в их новое удивительное приключение ближайшие лет 10. Почему? А я не знаю, сколько придется ждать Тест-6. Мало ли, вдруг тут Говард подумает, что переиздавать Starfield тоже отличная идея. Почему бы? Нет, как раз новое поколение, консоли какой-нибудь там появится. Окей, не суть. Крупные компании нас будут стараться удивлять, но среди них есть одна маленькая хотел сказать слово на букву С, скажу слово ДРЯНЬ. Одна маленькая дрянь по имени Square Enix, которая собирается нас в 2022 году
0: удивить игрой под названием Babylons Fall. Это не просто компания Square Enix, это студия Platinum Games, создатели Байонеты 1, 2, 3, создатели Ванквиша, создатели Нир Автомата, ну, совместно с Йоко и еще создатели там не столь известных игр, но тоже неплохих. Компания, которая известна своими вот задорными японскими и странными боевиками, типа Wonderful 101 в частности. То есть у компании в которой портфолио хорошее, которое может делать качественные, нестандартные, пускай и недорогие приключения. И несколько лет назад анонсировали Babylon's Fall, вот этот вот совместный проект Square Enix и Platinum Games. Некий такой вот кооперативный приключенческий боевик, который пока, ну не то чтобы покажут, но по крайней мере ты надеялся, что это будет интересная игра в плане механики, в плане процесса.
1: Нам изначально показывали что-то такое, чего не уломировали им пахло не автомата Главный герой вот эти мечи за спиной. Ты рассчитывал, что это новое удивительно классное приключение. О боже мой, что же это будет? Опять же готический антураж. Но это было в рамках сиджи-ролика. Поэтому реальность, блин, оказалась то еще сучкой. Когда нам показали на этой неделе игровой процесс Babylon's Fall. И люди увидели, что компания Square Enix после провала Marvel's Avengers все еще хочет завоевать сердца игроков очередной гринделкой. Кооперативной на четверых... На маленьких аренках против толстых имеется в виду здоровье боссов. Боже мой, за спиной героя четыре вида оружия сразу. Ну, потому что ты универсальный боец. Рядом с тобой еще три друга, у которых такой же арсенал. <связь> И вы вместе бежите по узенькому коридорчику. Аренка-бой, аренка-бой, аренка-бой. Каждый бой ⁇ это отдельная глава. После прохождения уровня экран статистики смотрите. А потом ты видишь лицо главного героя, тебе становится плохо. Ты такой, боже мой, это что? за графика, вы для какой платформы ее делали? А, PlayStation 4, PlayStation 5 <свёк> и Steam.
0: Вот не надо только оскорблять PlayStation 4, глядя на вот эти лысые локации, убогие арены, какие-то невыразительно яркие. Эффект игра выглядит убого, даже по меркам самых дешевых проектов от Platinum Games. Я не очень понимаю, зачем эта игра вообще существует. Это какая-то убогая попытка, еще раз повторяю, это какая-то убогая попытка сделать свой Godfall, но Godfall хотя бы била по лицу графониями. Богая убогая
1: попытка сделать свой монстр Hunter, только без мира вокруг тебя, который ты исследуешь, выслеживаешь монстров, уничтожаешь, собираешь лут, становишься сильнее, идешь в новый регион за новыми монстрами. Здесь, когда я видел игровой процесс, я понять не мог, это Platinum Games, это компания, которая подарит нам вскоре Bayonetta 3, это компания, которая сделала Astral Chain, Bayonetta 1.2 плюс Vanquish, это не та компания. Вот у меня такое ощущение, что Square Enix, когда они заключили партнерское соглашение с Platinum Games, сначала они делали, ну, в традициях мир-автомата. Мол, ребята, у вас хорошо получилось, давайте продолжим сотрудничество. А потом, ребята... А давайте из этого сделаем по быструхи кооперативщик. А давайте чтоб на четверых. Да-да-да-да-да. Туда мы, конечно, и магазинчики, и ускорители прокачки. Людям это нравится. Вы, кстати, тоже чувствуете, что же и мы? В Японии очень сильно популярен жанр исикай. Ну, это такой жанр, где герой проваливается там в другой мир, становится суперсильным, там долбит всяких там монстриков, становится еще сильнее, выполняет задания эпического класса. Вот давайте сделаем игру про это, как игрой качается, качается, качается. Все же хотят быть такими героями... Проблема в том, что в аниме процесс прокачки нам, в общем-то, не спешат показывать. Там отношения между героями, романтические, там гаремы, все такое. Почему, в общем-то, люди их и смотрят? А здесь нам предлагают что? Просто пробежки по коридорам и долбеж монстров? Я просто понять не могу. Кому в Square Enix пришла в голову замечательная идея, что это будет хорошая игра? И почему Platinum Games согласилась на это? Эта компания, я надеялся, уже имеет какую-то репутацию, какие-то амбиции. После сумасшедшего успеха Ниравтомата благодаря Йокатаре, ну ладно, сюжет, персонажи и так далее, но они предоставили ему игровую механику какой-то веки работающих, классных боссов, как, в общем-то, они умеют. Ну вот, давайте дальше сотрудничество развивается, Но компания Сквейнг что говорит? Так, Йокатара, ты будешь делать вот мобильную дрочильню, карточный рогалик, недавно вышел, в том числе, в Стиме, и сделай рейд для Final Fantasy 14. А теперь, ай, Йокатара, иди там лесом. А мы что будем делать? А вы будете делать кооперативную дрочильню для нас. Потенциалы Этих команд просто уходит куда-то в никуда из-за особо эффективных, опять же скажу, менеджеров. Компания Square Enix на встрече с инвесторами отдельно отмечала, что они будут дальше развивать направление игр-сервисов. Вот, примите, пожалуйста, новая игра-сервис. Успех Мир Автомата, когда, вложив копейку, получили огромные деньги, ничему их не научил. Нет, надо больше денег, надо еще больше денег. Вы сколько копий Мир Автомата не купите, вторую часть вы не увидите. Mm -hmm. Просто потому, что компания сейчас заинтересована в Babylon's Пол. Точка, вопрос закрыт. Еще игра про хаус, хаус, хаус. Это
0: Final Fantasy Origins, которая тоже выглядит И откровенно дешево.
1: Королевская битва для мобилок в стиле Final Fantasy VII за несколько десятилетий до оригинальных событий мы перевернем исход боя. Блин, кому это в голову вообще приходит? Я
0: говорю, компания Square Enix, это... Двянь. Да, нельзя так, в общем. Babylon's Fall выглядит дешево, убого дешево. Игра в ощущение, что сделалась буквально за год кое-как, чтобы можно было бегать по аренкам и долбить монстров. Я
1: когда ее наблюдал, но ну, это... Темная фэнтези в стиле Rage Shadow Нет, Legends только, только от третьего лица. С боевкой в реальном времени. Ну, все это вот: аренка, бой, аренка, бой. Список да, награм. При
0: этом убогий интерфейс, при этом убогие сколько это будет стоить? 60 долларов? Не удивлюсь. Не удивлюсь, если там будет и 60 долларов цена, и, возможно, ускорители прокачки, какие-то еще элементики. Ну, компании Скорганюджи надо как-то зацепиться за любителей игр-сервисов. С Marvel's Avengers не получилось, вот будут пытаться через японскую часть, так сказать, пролезть на этот рынок. Бога, Просто убо.
1: Да. А компания Platinum Games, переходим к следующей новости. Через своего знаменитого геймдизайнера Хидеки Ками, это человек, который, в общем-то, и сделал байонету и известен своими слайшерами, он поделился информацией, почему же отменили проект Scalebound. Это эксклюзив для Xbox One, который они создавали долгое время, проект анонсировали в 2014 году, должен был выйти в 2017, но в 2016 Фил Спенсер, который уже взял бразды правления Xbox направления компании Microsoft, сказал, нет, мы мы отменяем да с печалью в сердце но мы вынуждены сообщить вам это пренеприятнейшее известие почему это произошло тогда конечно все бочки покатились на Microsoft. Ну вот этот фил спенсер возглавил компанию начал рушить все был один интересный эксклюзив и тот отменили до да, елки-палки там же
0: драконы там музыка там крутой герой практически devil may cry плюс skyrim но убили на взлете как вы посмели
1: Ахидеки Ками отметил что мы были недостаточно опытными, что привело к такому финалу. Я хотел бы извиниться перед игроками, и особенно перед Microsoft, которая нам доверилась. Проще говоря, они же там планировали кооператив, опять же, на четверых. У каждого мальчика свой дракон. Огромный мир, который нужно будет исследовать. Идеи были классные. Естественно, тогдашнее руководство Microsoft такие, «Блин, ребята, давайте, вы только сделайте!» А в итоге, когда ребята начали пытаться исполнять то, что изначально расписали в диздоке не смогли и Фил Спенсер такой но в это тоже значит тот его морг. или в Морка, или пересобирать с неизвестным результатом. В общем, до свидания.
0: Это, кстати, не первый раз, когда представители Platinum Games говорят о Scale Bound и о том, что не стоит в этом винить только Microsoft. Одно время это отмечал глава Platinum Games. Он тогда говорил, что не стоит искать виноватых только на той стороне. У нас тоже были свои проблемы. Очевидно, что да, Platinum Games ну, не смогла вытянуть этот проект. Фил Спенсер тогда пришел с топором в... Xbox, и что можно было спасти, или что имело актуальность, сохранял и выпускал, а что уже сложно было спасать, или нельзя было спасать, или было бессмысленно. По-моему, ну, Fable Legends при нем тоже отменили вот эту сетевую... А почему Battle Tots не отменили? А вот, потому, потому что тогда уже был Xbox Game Pass, и контент должен был идти. Угу. Вот. И поэтому Battle Toads довели до релиза, а не довели. Опять же, что-то в Battle Toads доводить. Ну, нормально. За заклеил глаза. <сих> доделал игру. Все выпустил. Главное не смотреть, когда выпускаешь. И все хорошо будет.
1: Но компания Microsoft может ложать и сегодня. Казалось бы, после успешного запуска Forza Horizon 5. После того, как на весь свет прогремел запуск Halo Infinite, который мы все рекомендуем к ознакомлению. Это прекрасный сетевой шутер со своей спецификой Halo. Нужно быть готовым к ТТК, к Time to Kill. Противника убивать здесь очень сложно, но это отличная арена шутер, которых давным-давно к сожалению не было. Так вот, с обеими этими играми на прошедшей неделе произошли некоторые странности. Так, например, в Forze Horizon забанили человека на 8000 лет за то, что он, украшая свой автомобиль, использовал анимешных девочек.
0: Э, тут не все так однозначно. С одной стороны, человек, да, использовал анимешных девочек в таких относительно откровенных позах и нарядах для украшения машин, казалось бы, чего такого. С другой стороны, Forza Horizon 5 это проект, у которого есть возрастной рейтинг, низкий возрастной рейтинг, детский игра, что называется для всех и каждого. Аниме для детей? Это аниме там не совсем для детей, судя по картинкам. Там это аниме больше для подростков, скажем так, которым нравится работать руками не только при управлении виртуальной машины, но и при взгляде на анимешных девочек. Поэтому это, вероятно, нарушало правила. Плюс там же сейчас борются с какими-то запрещенными символами в рамках Fox Horizon 5. Поскольку в игре немалое значение имеет пользовательский контент, разработчики то вынуждены обращать внимание и на то, чтобы этот контент был не очень откровенным, и на то, чтобы там не было ничего противозаконно, что может быть противозаконно. Поэтому, да, конечно, бан слишком долгий очень такое резкое наказание. Можно было ограничиться предупреждением, сказать, не надо. Аниме говно, успокойся забудь про этих анимешных девочек, э, у нас игра для детей, здесь такое не надо. С другой стороны, да, человек, ну, на мой взгляд, может быть, не до конца понимал, или ему просто хотелось вот так вот сделать, а разработчики резко отреагировали. С другой стороны, глядя на то, как разработчики активно борются с удалением любого нехорошего контента из своих игр, мы эту тему, кстати, в выпуске еще затронем, возможно, они посмотрели такие, ну, это бан, это бан аниме, ну, девчонки, симпатичные. К этому, они
1: бан? уничтожают не только анимешных девочек. Там люди разрисовывают машины в честь там известных автомобилей из каких-нибудь фильмов, например, или опять же мультиков. И прилетает бан, или этот контент просто удаляют. Почему? Чужая интеллектуальная собственность. Извините, да, да, мы не можем. Но с другой стороны, добавив такую прекрасную возможность кастомизировать свои машины как угодно, почему запрещать людям воплощать ну, все фантазии?
0: К сожалению, это вот такая вот странеприятная ситуация, когда с одной стороны вроде все можно, с другой стороны нет, не все можно. Тут идеального выхода, увы, нет.
1: Это очень похоже на ситуацию с twitch модераторами которые приходят и банят какие-нибудь грибочки, которым показались секс-символом каким-то. Вот этот танцующий гриб, он
0: очень похож угу. на пенис. Пукающая в микрофон девушка в леггинсах, это нормально, все это хорошо. Когда Аманрат титьки пихает в камеру практически, гол, это ничего, это все хорошо. Вот здесь, а вот от этого можно возбудиться. Вот на Аманрат у тебя не встанет, или как-то мой ник, я уже забываю, могу ошибаться, но в любом случае, вот на этих ша стримишь, у тебя ни в коем случае не встанет, ведь ты уважаешь женщин. А вот на этот смайлик, естественно, ты тут же снимешь штаны, вот едешь в метро, смотришь, ты им видел этот смайлик, все, встал, снял штаны, погнал в общественном месте, потом милиция, ну или полиция спрашивает, а что ты делал, почему так, ты им показываешь этот смайлик, и все уже, все отделение дол, вот, в кулачок, все нормально, кто там кому только показал, вышел на улицу, посмотрите на смайлик, все, тут же начинает человек дергать, естественно, это так и работает. А, кстати, я согласен с тобой насчет Twitch модераторов и в целом, под странному подходу к этой вот модерации, это да, это надо как-то более тонько, что ли, решать этот вопрос, потому
1: Четкий что он... свод правил каких-то должен быть. Девочек можно изображать на автомобилях или нельзя, если можно, то каких, в каких позах и так далее. Например, японцы при изображении женщин для своих внутренних продуктов часто перегибают палку. Слишком откровенно показывают слишком юных девочек, да? То есть, ну, там уже смотришь такой, о, -о, 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 -о". Если еще 5 секунд буду смотреть на эту картинку, точно сейчас вломится ФБР и арестуют меня нахрен. Не С...
0: ФБР, а личные опричники сенатора Мелонии. <с Сразу.
1: С другой стороны из корейские, и китайских игр, где полно красивых девочек, но не в таких откровенных нарядах и глаз радуется. Вот таких можно? А сейчас у людей, которые каким-то замысловатым образом будут пытаться украшать свои машинки, что им? Сразу бан будет прилетать или они будут просто бояться это делать? Например, Кадиллак недавно украсил свои реальные автомобили девочками из Геншин Импакт. Бан Кадиллаку не прилетел, машинки так ездят по городу. это была
0: совместная коллаборация? Наверное, с машинки создатели... ездят по городу. Эти машинки видят дети. Угу. А, ничего. Да-да-да-да-да. А фургончика такого не было с анимешными девочками. Интересно. Я, я в него заглянул. Так, так. мне, мне только посмотреть. Честно, вот честно.
1: И следующая странность относится к Halo Infinite, нет, в плане геймплея все идеально, это отличный сетевой шутер, я всем рекомендую, но с системой монетизации в этой игре явно что-то не так.
0: Действительно, это условно бесплатная игра от aaa компании, что же в ней может быть не так?
1: Там нет. С одной стороны, все начиналось вроде бы адекватно. Вот вам боевой пропуск, который хрен прокачаешь, потому что у нас невыполнимые задания, там, ежедневные, еженедельные. Разработчикам напихали за это. Они сказали, так, мы переделаем, мы сделаем так, чтобы прокачивать боевой пропуск было гораздо проще. Переделали, окей, теперь прокачивать боевой пропуск проще. Но... Вот вам еще один боевой пропуск. Приуроченный к какому-то событию, теперь вы можете собрать уникальный комплект самурая. На этот раз боевой пропуск бесплатный, вы можете его спокойно прокачать от и до, получить набор самурая, казалось бы, все идеально. Нет, есть маленькая хитрость, на которую пошла компания Microsoft. Если вы хотите собрать полный комплект самурая, чтобы у него за поясом торчала катана, которая не используется, естественно, в бою просто как украшение, вы должны проследовать в премиальный магазин, и там за 15 долларов купить эту катану. То есть месяц гриндить для того, чтобы собрать этот самый комплект, а потом еще докупить катану разработчики очень сильно Кто хотят денег. Кто сомневался?
0: Я повторюсь, какая неожиданность в условно-бесплатном проекте от крупной компании есть манипулятивные методы монетизации. Если мне не изменяет память, в Apex Legends одно время был топорик. То ли за 2 долларов там по итогу, то ли даже за дороже не
1: был топорик. У них вот эта штука постоянно появляется. Оружие ближнего боя, которое хрен ты вытащишь из лутбоксов, но можешь получить в рамках какого-то события. И да, чтобы получить гарантированно, ты должен потратить несколько сотен долларов. Когда я говорю про Halo инфинит я сейчас скажу страшную вещь. У них в целом система монетизации более чем адекватная. То есть, если вот сравнивать оттенки монетизации, да, На все лучше. они, конечно же, коричневого цвета. Если сравнивать эти оттенки, то Microsoft практически стоит в белом.
0: Ну так, так вот, за, запашок такой, такой, странный.
1: такой, знаете, такой, ну, кофейного такой, кофейный белый, угу. можно так да, это назвать.
0: Такой модный, так сказать. Ком
1: компания Riot Games, да, да, те самые создатели League of Legends, сериал Arcane и так далее. У них тоже есть сессионный шутер под названием Valorant. И там, для того, чтобы купить, по-другому ты получить не можешь, чтобы купить какой-нибудь очень крутой скинчик для пушечки в виде дракончика, например. Ну, ты должен задонатить просто сразу 100 долларов. И другой возможности получить его у тебя нет. 100 долларов. А на следующей неделе появляется еще какой-нибудь супер классный премиальный скинчик с уникальной анимацией. Еще 100 долларов, и еще Ты такой, у ребята, ничего себе. Так это скинчик для одной пушечки. Ну, там они продаются в составе небольшого набора для нескольких пушечек скинчики в виде дракончиков. Но остальные пушечки тебе тоже хочется как-то разукрасить. Там тоже есть боевой пропуск, но скинчики там говно. Тебе ж хочется вот это, наверное, да? И в этом плане, когда я смотрю на эту катану за 15 долларов, я такой, ну, дурость какая-то.
0: А почему бы и нет? да. В конце концов, а почему бы и нет? Почему бы мне не купить эту вот кота? На,
1: на ней, тем более, какой японский иероглиф написан, такой яй-не-лох. Сан.
0: Кун.
1: Да. А что касается цензуры в современных играх, то тут, конечно, компания Blizzard выделяется. Они уже перелопатили основной контент World of Warcraft. Они там поудаляли много разных цитат, картинок, персонажиков, переименовали все, что только можно. Убрали цитаты, искоренили практически полностью вонь старый Blizzard. Но тут, блин, новый коллектив накосячил в грядущем обновлении для чернокнижника. Чернокнижника? книжника. это важно, это часть шутки появился колпак, который очень напоминает куклу склановский такой.
0: Кому он напоминает? Это пользователи в сети... Остроконечная зам... такая. Да-да-да. Пользователи в сети заметили такую вот ассоциацию, обратили внимание. Несколько человек в Твиттере отметили, а как это так? И Близер тут же спотыкаясь, побежала извиняться и говорит, что удалит. Один из пользователей Твиттера классно пошутил, говорит, ребята, предлагаю решение. И опубликовал эту модель, где вместо головых скал колп по ком, корзина с фруктами. Дело в том, что как-то Blizzard удалила из World of Warcraft изображение полуобнаженной женщины. Картина да, там кар была там... видела
1: в таверне, картина с девушкой, которая лежала. Она не была полуобнаженной, ну, она, она просто лежала. Ну,
0: короче, от откровенная по нынешним Близзардовским стандартам картина женщины, они заменили ее на картину с фруктами. Я согласен с мнением о том, что это напоминает уже какой-то троллинг, шутку. Когда люди вот ищут какие-то ассоциации, вот смотрят на это все, так, ага, вот это на Куклукс Клан. похоже, вот это тоже, возможно, с расизмом связано, это с сексизмом, это объективизация, написали близок, давайте извиняться, прикол, они извинились, кстати, в сети мелькали картинки Инкуба, вот это демона, который будет вместо Сугуба, слушай, там такой качок с такими сосочками, та... он
1: меня оскорбляет, а... я хочу, чтобы его удалили, Почему? давай напишем петицию.
0: Ну там сосочки классные, такие mm -hmm. нежные. Мужичок такой каченый, все как надо. Хоть сейчас в гачи микс какой-нибудь добавляй, прекрасно. Не гуглите. мужчин. Не гуглите. Гачи миксы не гуглите. Отличная тема. Гачи миксы Газманова прекрасны. Mm -hmm. Гачи миксы на Фил Гуда от Гориллас восхитительны. Рискуете
1: сменить свою сексуальную ориентацию Не смените. После
0: этого. Ой, если все нормально с ориентацией, то что бы и не сменить. Здесь человеку хочется разнообразить. Тихо-тихо, сейчас еще могут забанить за пропаганду, известно чего. И вот глядя, кстати, на инкуба, ты понимаешь, да, вот над такими вот мужиками сотрудникам Blizzard работать не впадло, когда они работают над такими мощными, накачанными, полуголыми мужиками, они не испытывают дискомфорта. Им хорошо, им хорошо, когда они это видят. Наверное, им также было бы хорошо, если бы этот мужик схватил их, так сказать, что есть дуги. И наорал им в уха гачи Микс Газманова, я не знаю. А вот работать над красивыми женщинами, да, это зашквар, это сексизм. Показывать, красота да, женщин. Показывать это нельзя.
1: Вообще в игровой индустрии наблюдается дискриминация женщин в первую очередь. И вот те активистки, феминистки, которые выступают за права, ходят в офис Аблизор с плакатиками ⁇ Долой мужские привилегии ⁇ они бы вообще обратили внимание, как женщин начали в западных играх изображать. Не очень. Это не тот партнер, которого вы искали, дорогие друзья.
0: <смех> типа того.
1: А потом они спрашивают, а что это азиатские женщины в последнее время такие популярные? Ну, поэтому. Не калифорнийские же красавицы. Ну, они на, ж... на женщин похожи. <смех> в общем-то, разных а пока компания Blizzard упорно борется со всеми отсылками на что бы то ни было, лишь бы никого не оскорбить, они полностью забивают, в общем-то, на игроков. На игроков Diablo 2. Так на этой неделе стало известно, что они не закрыли баг, который был в игре еще в самом начале, в 2000-х. Но тогда на этот баг очень мало людей обращало внимание, потому что он касался только людей, у которых было очень, очень, очень много вещей. А файл персонажа занимал 8 килобайт. А если вещей становился много, и чтобы файл не перегружался, часть вещей просто убирали. Это известная вещь, и эта известная вещь перешла и в Diablo 2 Resurrected. Но там же сундучок немножко увеличили в размерах, соответственно, предметов ты можешь собирать куда больше. Особенно всякие руны, кольца и так далее. Маленькие предметы, которыми ты можешь забивать сундучок. И пользователи начали сталкиваться с проблемами. Они создают вещи в характерическом кубе, а это мультиплеерная игра. Вещи достать очень сложно. Они создают, создают создают, бах, все шмотки исчезают. Только остаются те, которые надеты на персонажи Почему? А потому что мы не предусмотрели такую возможность. Блин, не предусмотрели, что сетевой код поломается, не предусмотрели, что сервера не выдержат нагрузки, не предусмотрели того, что люди за 20 лет уже изучили все способы прокачки, из какого монстра что падает. Здесь не посмотрели, там не посмотрели, здесь нам было насрать графику, улучшили, на этом все в продакшн. Картинка красивая, купят, а на остальное, на поддержку, да забить. Два месяца прошло. Мы записали с Димой Кривым соответствующий ролик. Два месяца прошло с выхода Diablo 2 Resurrected. Часть проблем худо-бедно удалось решить. Скорее худо. Но тут начинают всплывать новые, новые, новые. Я помню еще до релиза, когда пользователи обнаружили баг в Diablo Resurrected, который был еще в оригинале. На это нам говорили, ой, мы собираемся сохранить вот и уникальный игровой опыт. Пожалуйста, вот вам еще один уникальный игровой опыт. Накопленные вещи, они добываются еще раз скажу очень долго, еще не дай бог вы их купили, может превратиться в ничто. Потому что мы не подумали. 8 килобайт раньше было ограничение на одного персонажа. А нам так жаль дискового пространства. Наши сервера не выдержат нагрузки.
0: Поэтому... Мы не можем его увеличить. Ну, да, вообще, близок, а мы не подумали. Новый слоган, мне кажется, отлично, я считаю.
1: А в это время студия Riot Games купается в лучах славы. Почему? Потому что сериал Arcane прекрасно прошел. Кто не смотрел, однозначно рекомендуем. Великолепное развитие вселенной Рунтеры, где происходит действие этого сериала. Великолепная презентация многих героев. Я даже представить не мог, что эти маленькие человечки, которые бегают в League of Legends, их можно развернуть в таких драматических персонажей, что можно создать такую классную историю, за которой смотришь от начала до конца, затаив дыхание, ну круто, и рисовка, и бои, и постановка, и интрига закрученная. и опять же, нет однозначного разделения на плохих и хороших, где ты переживаешь даже за злодеев, которые не так давно убили других героев, за которых ты болел, потому что вот так вот очень круто разворачивается сюжет, тебе объясняют их мотивации, Единственное, за что стоит укорить создателя этого сериала, так это, блин, за супер открытую концовку. Ну не, нельзя так. Ну нельзя так, когда ты после концовки вот так вот смотришь в экран и орешь... «Давайте сейчас же мне второй сезон! Немедленно я хочу узнать, чем там все закончится!» Нельзя так, пожалуйста, невыносимо. Но компания Riot Games сказала, что все, второй сезон уже запущен в производство. Несколько лет, наверное, потребуется на его создание. Надеюсь, его будут лепить не наспех. Надеюсь, что он оправдает ожидания фанатов. Я лишь надеюсь на то, что при создании этого сериала не повторится история с другими примерами, тогда, когда начинали более чем за здравие, а заканчивали ужасно. Игра Престолов и сериал Lost. Ты тоже так думаешь? Блин, накручивают интригу. Вот это да! Ну, ребята, как же вы это все сведете воедино? Так, переходим к следующему проекту. Так, фанаты что? Все гузят? Да ладно. Следующий, следующий сериал, следующий сезон, следующая инициатива. Таких-то новых звезд позвали. Не беспокойтесь, все будет в лучшем виде. Мы учли недостатки. Ну ладно. Создатели Аркин сейчас купаются в лучах славы. Riot Games, естественно, оживила заинтересованность к League of Legends. Люди начали узнавать, что это за Вайт, что это за Джинкс. Они в игре? В какую игре? Потом за запускают League of Legends, League of Legends такие. Ёпчерный, ёпчерный. А что-нибудь людское у вас есть? Пожалуйста, смотрите. В Steam вышло две игры. Руин King. Вот. Правда, это не про Вай и не про Джинкс, но тем не менее даже самая вселенная. Вышел еще раннер про взрывного персонажика. Не запомнил которого его имя. Бомбит. Которого постоянно в режиме нон-стоп бомбит. Но в ритме музыки. Что стоит учитывать. И компания Riot Games на этой неделе показала файтинг, который они разрабатывают. Вай Джинкс, Мира Аркейн. В общем-то, куча других персонажей, которые также есть в League of Legends. Я на это посмотрел. Такой думаю, ну, Guilty Gear придется Туго, потому что по сути это ну стопроцентный клон Гилд только с популярными героями. И здесь меня интересует, как будет дальше развиваться событие, потому что файтинги это ну очень нишевый жанр, который закостенел. Он не развивается и по сути представлен сейчас. Ну, двумя, ну ладно, тремя популярными играми. Это Street Fighter 5, Tekken 7 и Mortal Kombat 11. И на этом как бы все. Ладно, будет дальше Tekken 8, Mortal Kombat 12 и, возможно, Street Fighter 6. King
0: of Fighters 15, по-моему. Ну,
1: есть, есть еще Guilty Gear, есть King of Fighters, есть еще что-то там от японских разработчиков. Но я назвал те игры, которые продаются, ну, хоть какими-то миллионными тиражами.
0: На самом деле, это интересный момент. Заметил, что есть файтинги от японцев и от студии NetherRealm, которая Mortal Kombat и Injustice. То есть, такое вот заметное разделение. Плюс, продюсер серии Street Fighter Йоси Нориона, он недавно ушел из Capcom. Насколько я помню, поэтому будущее Street Fighter, оно еще называется окутано туманом. Посмотрим, что будет. Тем более, Street Fighter 5 он не добрал. Capcom его пыталась развивать, там выпустила пару переизданий, ну, естественно. И вроде как тему закрыла. Что будет дальше? Ждем, надеемся, верим, если вам интересен Street Fighter. Студия NetherRealm, он тоже помалкивает. Понятно, она что-то делает. Понятно, что в нее вкладываются средства компании Warner Bros. То есть у этой студии все будет хорошо. И вот в этом жанре, да, проект от Riot Games может найти свою аудиторию. Может найти людей, которым это будет интересно. Опять же, в случае с файтингом от Riot Games важным элементом продвижения является вселенная. Вселенная Рунтеры, League of Legends. Все как надо. Знакомые персонажи, знакомые декорации. В этот раз они уже дерутся. Я уверен, что это повлияет на популяризацию игры, тем более Riot Games уже доказала, что умеет в разноплановую механику, не только в League of Legends. Это и Valorant, это и коллекционная карточная игра Legends of Runeterra, и вот сейчас будет файтинг. Посмотрим, выглядит перспективно.
1: Да, у них Valorant, League of Legends, и они делают еще... Массовую онлайновую ролевую игру, интересно вообще будет наблюдать за развитием событий, потому что Riot Гейм сейчас на подъеме, когда-то люди говорили World of Warcraft, World of Warcraft, выходили комиксы, книги, World of Warcraft получал дальнейшее развитие, новые главы, что там случалось с новыми героями, вышел фильм, ты думал, ну вот, World of Warcraft на пике своего развития, и потом компания Blizzard такая и обделалась. И вот сейчас, пожалуйста, компания Riot Games имеет все шансы, вот просто все шансы для того, чтобы подхватить упавшее знамя и понести его за собой. Им даже напрягаться особо не надо. А кто конкуренты? Сейчас в AAA индустрии для того, чтобы быть первым, достаточно просто не обсираться. Вот посмотрите, компания Microsoft со своим Halo Infinite. Хейла Infinite какая-то выдающаяся игра, я имею в виду мультиплеерная составляющая. Нет, это все тот же Хейла 3, где героя научили делать подкаты и бегать. Ну, ладно. Другой набор, немного оружия. В целом все осталось то же самое. Но на фоне современных Call of Duty Battlefield а, король жанра, блин. Мультиплеерных прям, да, шутеров. Прям
0: зажег. Поэтому да, достаточно просто капитально не сложать. Я даже отдельно отмечу, не, не обделаться. Капитально не обделаться. Просто, так сказать чтобы вот никто не заметил, чтобы э, штаны не начали отвисать, и уже хорошо, и уже хорошо. Ты главный вот в этом вот э, сборище людей, у которых вытекает все уже со всех щелей. Поэтому да, достаточно не обделаться, посмотрим.
1: А компания Hideo Kadima, Kadima Productions, тем временем зашла на территорию Голливуда. В Лос-Анджелесе открылось новое подразделение студии, посвященное телевидению, кинематографу и музыке. По словам директора по развитию Kadima Продакшнс Ясика Фукуда, подразделение будет заниматься поиском новых способов расширения зоны охвата игровых проектов студии, позволив им найти поклонников за
0: пределами игровой индустрии. Кадиму в кино. В порно. Зачем? Да, действительно. Зачем там будут диалоги на два часа и, в общем-то, все? Не, не 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 Я не хочу думать о том, как выглядят подобные фильмы в исполнении Хидау Кодзимы.
1: Но мне было бы интересно посмотреть. Вот <свят> фильмы, вдохновленные или которые создавались по чутким руководствам Хидео Кодзимы, потому что у него сюжеты в рамки игр едва влезают. Сколько там часов роликов было в Metal Gear Solid 4, The Stranding, где персонажи ходят, говорят, смотрят друг на друга, на фоне происходит какая-то хрень пафосная, но ну, тебе интересно за этим смотреть. Ждем новых творений гения. Игровая индустрия, он, в общем-то, ее поставил уже на колени. Показал, вот, смотрите, как надо делать симулятор ходьбы. После а этого... я пошел в Голливуд. А я пошел в Голливуд, да. И последняя новость на сегодня. Геймеры это
0: зло. Не так, Виталик, быть геймером это вредная привычка. Дело в том, что компания Союз Мультфильм представила переосмысление «Ну, погоди». Переосмыслили так, что когда многие люди посмотрели трейлер, у них хлынула кровь из глаз и кое-что хлынуло из других мест, на чем они могли спокойно куда-нибудь улететь. Потому что выглядит это, ну, убого это, наверное, слишком мягко сказано, ну, допустим, супер убого. И в этой новой версии, ну, погоди, волк, он не курит, волк, он не хулиган. Это не какая-то там советская версия волка, где они через курение такой вот образ жизни показывали э, и тунеядца, по сути, хулигана. человека, хулигана, хулиганы, да. То есть, вот такой волк, он вообще не тем занимался. Новый волк, он, естественно, не курит, но у него должны быть вредные привычки. И создатели отметили, что он будет геймер. Наверное, геймер у них в понимании от слова «геймер». Хотя, а, ну не, в условиях, да, борьбы за скрепы – это вредная привычка, так нельзя. Он, наверное, еще и гачи-миксы
1: Слушай, ну учитывая внешний вид вот этого «ну погоди», судя по трейлеру, да, создавали его не самые талантливые люди.
0: Не важно. Важно, что волк будет геймером. мы это mm -hmm. вредный причина. Кстати, насчет того, что геймер это не очень хорошо, я все-таки думал, что создатели нового, ну погоди, покажут нам проблемы современных игр. Ну, например, агрессивную монетизацию в детских играх. Играх, которые ориентированы на детей, в которых максимально безобидная мультяшная графика, но в которых при этом агрессивная монетизация. Монетизация, которая активно использует то, что люди начинают тратить и тратить и тратить деньги и не могут остановиться монетизация, которая влезает в кошельки людей не просто, чтобы достать все деньги, которые там есть, а чтобы снова и снова доставать деньги. Возможно, нам покажут, что волк донатит в какую-нибудь там кэнди-краш условный или еще в какую-нибудь донатную помойку в Raid Shadow Legends. <laughs> Допустим, просаживает там все деньги, и это плохо. Наверное, нам это покажут, нет? Да, наверное, я думаю, нам это не покажут. Волк геймером, это будет плохо.
1: Мне интересно просто, как они будут показывать его геймерам. Ну вот как вы покажете современного геймера? Ну вот на кого он похож? Что он делает на камеру, чтобы показать геймера? Это плохая привычка. Короче, Волк найдет себя... Что? Что?
0: Что? Волк найдет себе друга, они организуют YouTube канал будут записывать гейские скетчи. И через это нам покажут, ребята, будьте осторожны, игры зло.
1: Я просто помню, как в голливудских фильмах пытались показывать гиков, сумасшедших ученых, увлекающихся людей. Людей, которые любят комиксы и фильмы про супергероев. Эта клоунада вызывала максимальное отторжение. Ну, это просто не попадание, не просто образ, а не понимание вообще субкультуры. И у меня серьезный вопрос. Как они будут показывать волка-геймера? Раньше он шел. В губах у него, да, беломор канал, Сигареты такие раньше были. Не uh -huh. знаю, если сейчас. В руках сидр. Ну, все. Видно, социально опасный элемент будет хулиганить. У
0: него был не очень опрятный внешний вид. Он, да, шел так вот в развалочку, максимально беззаботно Еще раз, через образ Волка показывали человека, который не хочет работать, который ведет такой вот разгульный образ жизни, у которого очевидно... Ну, типичный вред... гопник, блядь. Да, типичный такой гопник, вредные привычки формата курения Бухалова. То есть, ну, ты смотрел на Волка и понимал, что да, он такой, конечно, весь из себя крутой, но так себя вести неправильно. А как нам будут показывать сейчас образ геймера?
1: Как? Он в VR очках будет ходить постоянно
0: не знаю, они могут споты Спотыкаться
1: смотреть? и всех избивать случайно локтями? Как? <смех> как это будет работать? Да, с
0: учетом того, что, как некоторые нам объясняют геймеры сегодня, это люди с лишним весом, которые все время просиживают у компьютеров и консолей. То есть, получается, что главная драма сериала нового «Ну погоди» будет в том, что Заяц будет хотеть убегать от Волка, хотеть, так сказать, принять участие в погоне, а Волк будет говорить «Не, Заяц, у меня катка, извини, я в Доту пошел». Mm -hmm. Или волк будет унижать зайцев в доте, рассказывая, что он с его мамкой делал. Просто, да, иной раз интересно, что это будет, как это будет показано.
1: В реальности волк должен быть таким худым задротиком, который будет ходить за зайцем и такой говорить, ПВП или засал, ПВП или засал, у меня тут герой прокачан, засал, что засал.
0: И дым что означает крайне мало? А Заяц такой, я не знаю, что значит крайне мало, я тебе объясню. Или еще будет что-то такое, типа, Волк, ну ты где? Заяц, темная фэнтези, уникальные герои, ищи меня в рейде.
1: И по поводу, кстати, перезапуска, очередного перезапуска, ну, погоди, у меня вопросик такой. А игры, по, ну, погоди, будут же делаться, конечно же? А это будут условно-бесплатные донатные помойки, ориентированные на детей, конечно же? С
0: манипулятивными методами монетизации? Про это
1: вы не хотите поговорить? Было бы очень интересно, кстати. С одной стороны, у вас отрицательный персонаж геймер. Да. С другой стороны, если франшиза попрет каким-то чудом, но все возможно, ее элементарно умелые ручки превратят, да, в доильный аппарат. Для того, чтобы опустошать родителей этих несчастных детей, которые подтянут на этот новый, ну, погоди, ну, я не знаю, ну,
0: ну посмотрим, в общем, смеяться будут все. Лунтик же кто-то смотрит.
1: Кто смотрит Лунтика? Кто-то кто смотрит. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если понравилось видео, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал. И в целом, если хотите поддержать этот проект, добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку всегда говорим огромное спасибо. Дальше продолжаем работать. Да, у нас еще есть сайт с новостями на игровую тему axbt.games, он называется. Ну и там ссылки на социальные сети тоже присутствуют и ссылочка на наш магазин мерча, где можно купить кружечку с нашим логотипом.
0: Погоди. Глубокий.
1: Ох, Но с этой катаной для Halo Infinite у меня самого горит. Что такое? Самурайскую броню выбил, угу. на скоро выбью, угу. шлем выбью. Остается катана. А катана платная. А катана пятнаху стоит.
0: Вот так вот. И что придется покупать?
1: Придется покупать. Ну, полный не, не комплект. Кому нужна эта самурайская броня без катаны? И правда, не помашешь, конечно, но...
0: Вообще, прикинь, вчера пришел на стрелку без катаны. Ну, ну, не улыпал, нет, да? ну красота. Я же говорю, фанаты Хейлы Инфиндур обсуждают. Да? Ну красота. Блин, да, 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 Ну красота же, ну. Вообще, ты прикинь, вчера mm. на матч приходит без катаны. И все, мы из-за этого слили.
1: А забрала какое? Здесь же еще цвет забрала, Главное, чтобы какой-нибудь элитный. А краска? Здесь краска тоже в рамках боевого mm. пропуска дается. Здесь, так сказать, задрота видно издалека. А за дрота, у которого есть деньги,
0: у него есть катана. Сразу Нас можно определить. Хала, Роскомнадзор за гей-пропаганду. Нормальные мужики бегут то, что есть, и идут сражаться. Они вот это, катаны от Гуччи, я надеюсь. М -м. Да?
1: Это не я фанат Леди Гаги, и не я хочу смотреть эту срань про дом Гуччи. Так, ну, что это? М -м.
0: Фильм прикольный, судя по всему. Судя по всему, да-да-да-да.
1: Потому что там кто? Леди, Леди Гага. Гага, да. Леди Кон... Гага Ими... Именно поэтому...
0: Леди Гага – женщина, что? а не то, что ты одежду для мужиков обсуждаешь. Не факт, меня. что Леди Гага –
1: женщина. Лицо у нее такое... Вполне может подменять Ксению Собчак на интервью. Если вдруг у Ксюши какие-нибудь проблемы. После
0: операции, да, есть такой эффект. Хорошая получится пара. Mm -hmm. Карету могут потащить даже.